0: Beleza, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Livros para Empreendedores. E hoje a gente vai falar sobre venda à mente, não ao cliente. Ah, mas eu não trabalho com vendas. Algo tu precisa vender. Para alguém tu precisa demonstrar que tem valor. E hoje a gente vai estudar a percepção da mente humana na hora de comprar algo ou não. Bom, vocês já devem ter ouvido, a gente até já falou sobre essa expressão neuromarketing. É o nome que se dá... Há todos esses estudos que fazem com a nossa mente na hora de tomar decisões de compra. E por que é importante tu saber isso? Simples, para saber o que fazer e o que não fazer. Todos os clientes do mundo são pessoas e têm um cérebro. Se a gente sabe o que o cérebro precisa e pede, pronto, a venda se torna muito mais fácil. Por isso o nome do livro Venda a Mente, não ao Cliente. Uma das primeiras dicas já é a de ouvir mais e falar menos. Tu gosta daquele vendedor que não para de falar? Não, mas então, na hora de vender, o que eu tenho que falar? Bom, tu tem que perguntar, quanto mais informações tu tem sobre aquela pessoa, melhor, tu vai estar falando o que realmente serve para ela e não perde tempo. Algo que é muito importante de se saber, nossas decisões são mais inconscientes do que conscientes. O que isso quer dizer? Te explico. Vamos supor que o vendedor de uma empresa passou 5 anos estudando os melhores cursos do mundo sobre vendas. Foi para Nova York, foi para Dubai, todas essas cidades convidaram ele para participar, enfim, o cara era um craque nas vendas. Depois de todos esses anos de estudo e tanto conhecimento, ele foi te apresentar um produto e chegou até ti com um cheiro forte de cigarro. Pior, ele tinha acabado de largar o cigarro. Esse cheiro que tu sente... Às vezes, de forma inconsciente, acaba ativando ali a tua mente, opa, vamos sair daqui, algo não está me agradando. E a tua mente não sabe o que. mas qualquer sensor vermelho já dispara um chamado de fuga. Ele pode ser o melhor vendedor do mundo, mas por um detalhe primitivo do ser humano, tu saiu do lugar sem comprar nada. Esse exemplo, tu pode ver que não é só para venda direta, se tu vai conhecer uma pessoa, vai a uma reunião, o que for. É preciso saber, sim, as reações do ser humano para facilitar nossas interações com eles. No livro nos trazem muitas pesquisas, mas o que ele acaba dizendo é o seguinte... Ah, eu não sei se eu falei quem é o autor, Jürgen Klarik, um cara que analisa muitos comportamentos humanos, está dentro dessa área da neurociência, por isso ele tem todo esse acesso aos resultados dos testes, enfim. O que ele nos diz aqui é que não existe uma fórmula pronta de o que dizer e o que fazer, mas sim o porquê dizer e por que fazer. Ou seja, não é o roteiro que tu usa, mas sim se os pontos que tu tá dizendo são importantes ou não. As palavras específicas que tu usa não são tão importantes quanto por que tu tá falando elas. Beleza, entendi. Mas como eu sei quais palavras usar? Quando eu devo dizer elas? Perfeito, ótima pergunta, vamos lá. O autor diz que existem três cérebros: reptiliano, límbico e o córtex. O córtex é o racional. 14 mais 4 é? Muito bem, 18. Ele é o que raciocina e pensa, por exemplo, quando tu entra no shopping e está procurando uma vaga de estacionamento. Mesmo tendo uma área gigantesca livre, tu quer a que está mais perto da entrada. Esse é o córtex, tomando decisões. Depois temos o límbico, o emocional, aquele que se sente um cheiro. Já fala, ah, esse cheiro me lembra tal lugar. Porque ele está ligado à memória também. E agora sim, o mais importante de todos, o reptiliano. Essa é a parte mais antiga de todas, a que realmente não tem explicação. É o nosso inconsciente. E é ele que nos fez sobreviver todos esses milhões de anos. Ele realmente é o nosso instinto, aquela história de sempre: se eu tô caminhando e vejo um leão, simplesmente vou sair correndo e tento me esconder, sem nem pensar em algo racional. O que, que tu precisa saber então sobre o nosso instinto? Algo muito importante para tuas vendas, para o teu negócio, a palavra sobreviver. Aqui é onde eu acredito ser a chave de todos os produtos no mundo. Como o teu produto está ligado diretamente à sobrevivência do cliente. Algo que se ele não comprar ele está em risco O truque é sempre tu conseguir mostrar isso para as pessoas Porque não adianta tu realmente ter algo que é indispensável sem saber apresentar Então vamos ver os exemplos Se eu sou um nutricionista, por exemplo Eu posso dizer, que mesmo passar o resto da tua vida sem saber qual alimento teu corpo precisa? Só essa pergunta deixa o questionamento no cara Ele sente de forma indireta, opa, isso aqui me importa, isso aqui é importante Se eu vendo botas de escalada, nosso grande exemplo de sempre Olha moça Tu vai estar tá no topo de uma montanha, sem recursos, nem ajuda de nenhum profissional. Tu vai se arriscar com uma bota à minha boca. A minha custa R$ reais, mas é garantido que a tua escalada vai ser segura. Percebe que desse jeito uma bota de R$ 1.500 parece ok. E por quê? Porque a gente está falando na sobrevivência da pessoa. Esse é o nosso instinto. Então pensa, como o teu negócio está ligado à sobrevivência do cliente? Ah, mas o meu negócio não é para pessoas. Eu vendo serviços ou produtos para empresas. Beleza, as empresas também têm que sobreviver. Digamos que eu tenho uma empresa de branding. Olha, no teu mercado a concorrência tá reformulando tudo, olha quantos novos logos, novas cores, tu não pode ficar parado. Tu não quer uma empresa cara 2010. Aqui a gente sempre tem que usar a imaginação do nosso cliente ao nosso favor. Faz ele imaginar e chegar à conclusão de que precisa comprar sozinho. No início a gente falou para perguntar e ouvir mais, lembra? E por quê? Bom. Para saber fazer o cliente imaginar um cenário possível para ele. Vou te fazer uma pergunta, vamos ver se tu sabe. Quem é a pessoa mais possível de convencer alguém? Não sabe? Bom, eu vou te dizer e guarda isso. É ela mesma. Teu trabalho como vendedor então qual é convencer? Não, se não é tu que convence a pessoa, a própria pessoa se convence. Teu trabalho é dar argumentos e fazer ela visualizar certas situações. Aí sim, ela mesma vai se convencer. Vamos supor que eu sou corretor de imóveis. Conversando com a minha cliente eu percebi que ela é influenciadora, beleza. Quando a gente está no imóvel, na área da piscina, eu começo a dizer coisas como já pensou quando teus seguidores virem que tu tem uma piscina com borda infinita em casa? Imagina quantas fotos tu pode tirar aqui bem no pôr do sol. Quantas influenciadoras podem postar stories tomando café da manhã aqui com essa vista? Eu acho inclusive que tu vai até conseguir se posicionar um pouco mais no mercado de luxo com uma casa dessas. Tudo isso são motivos que fazem sentido para aquela pessoa. Fazem ela imaginar que comprando aquilo ali, a vida dela vai ser uma virada gigantesca. E que se está um pouco acima do orçamento dela, não importa. Ela vai dar um jeito, porque eu consegui tornar essa casa até um negócio para ela mesma. Se eu sou vendedor de uma loja de roupas e vejo que o cliente é pai de família, Então cara, se vestindo assim de forma mais esportiva e se exercitando todos os dias, os teus filhos também vão começar a gostar dessas atividades ao ar livre, e tu vai estar se divertindo com eles, além de garantir que os meninos vão ser saudáveis pro resto da vida. Ah, mas isso não tem a ver com sobrevivência. Tem sim, porque se os filhos fossem sedentários, o cara não ia estar tão feliz assim. Então percebe que se tu conseguir mostrar como teu produto ou serviço é bom pro cliente, ele mesmo se convence sozinho. O autor diz que a nossa mente decide com base em três coisas. Atenção, emoção e motivo. Ou seja, primeiro, algo que lhe chama a atenção. Depois, causa emoção. E essa emoção acaba se tornando um motivo. E agora eu te pergunto, qual é a emoção que mais vende no mundo? Seria a felicidade? Seria o nervosismo? O que será que é? Bom, é o medo. O medo é algo que faz as empresas venderem muito, mas muito mesmo. Eu preciso de um Rolex. É um caso de vida ou morte? Claro que não. Mas agora, se eu vim do meio do nada, enriqueci com o meu negócio. Acabei de me mudar para um lugar super caro e meus vizinhos me chamaram para um jantar. Nesse momento eu estou pensando, como eu vou mostrar que eu tenho condições de morar aqui? Todo mundo lá tem os carros esportivos, coisas caras. Eu não quero ser o único diferente. Isso é medo. É algo importante? Claro que não, não muda nada. Mas a pessoa quer pertencer àquele ambiente e a rejeição é um medo. Por que colocar uma criança em uma escola cara? Pela boa educação. Pelo medo de que a criança não tenha sucesso? Ou será que também essa ideia vai ir mais longe ainda? Será que esse medo está ligado a que quando eu tiver 85 anos, meus filhos não vão poder cuidar de mim porque eles não têm condições? Então percebe que a imaginação do humano, o medo e essa questão da sobrevivência são tudo na hora da venda, na hora de decidir. E mais uma vez, tudo isso acontece 85% inconscientemente. Então todo produto vai ter que oferecer alguma dessas três coisas. Presta atenção. Segurança, conforto ou prazer. Uma Ferrari te traz o prazer de dirigir. Uma cerca elétrica. Segurança. Mas claro, esse exemplo é óbvio. Vamos pensar em algo mais além. Um casaco da The North Face. Se eu vou para o meio das montanhas lá na neve, eu levo esse casaco porque eu sei que eu não vou passar frio. E sim, isso está ligado à minha sobrevivência. Mesmo que custe mil e poucos reais, eu quero esse casaco para que eu não passe frio. E conforto? Bom, uma cadeira gamer para trabalhar, um ar-condicionado, um sistema que facilita a tua vida, qualquer coisa dessas. Então esses estudos, esses resultados, nos possibilitam entender várias coisas. A gente ainda é primitivo. A gente toma decisões com base na nossa sobrevivência. Outra coisa, nossa imaginação e nosso medo... Não só na hora de compra, mas também na hora de trabalhar. Isso é muito importante de se saber. Pensa aí, o vendedor fica desanimado por receber um não. Fui fazer a venda lá e o cara disse não tenho interesse. Isso é ruim? Não é ruim, mas mais uma vez, nosso inconsciente é mais forte. A gente já liga esse não à dúvida. Será que eu sou um bom vendedor? E se eu não for, o que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir me sustentar no futuro? Quando nada disso é uma realidade. Entender essas ideias só não vão te fazer ter mais resultado com as vendas, como também vão te fazer se entender. Hum, será que isso é realmente é um problema? Ou eu tenho medo de que minha vida esteja em risco? Porque ela não tá. Aí teu cérebro reptiliano diz, ah beleza, então a gente está salvo. Algo muito importante do livro, quando a gente fala em neurociência, neuromarketing, entender a mente do comprador, a gente não tá falando em sair apavorando as pessoas por aí. Claro que não. Ah, compra a minha bota ou tu vai ter um acidente na montanha e vai morrer. Não. Todas essas técnicas são para te auxiliar na hora de falar alguma coisa. Lembra, ouça mais e fale o certo. Nesse caso, o que é o certo? É facilitar a vida da pessoa, é proteger ela e como consequência tu vende. Outra coisa também legal do livro é a ideia das três opções. Sempre ofereça três opções, porque é assim que o cérebro gosta de decidir. Se tu começar a ver no mercado, as empresas sempre oferecem três opções. Por quê? Bom, porque a mente gosta de comparar. Ela trabalha assim. Então a gente tem ali... Café pequeno, R$ Café médio, R$ 9,30. Café grande, R$ 9,50. Ah, me dá o grande, claro. Por quê? Por 50 centavos de diferença. Quem é o ser humano no mundo que escolheria o pequeno? E realmente parece uma decisão muito fácil. Mas é porque a nossa mente funciona assim. E olha que bacana. Se a gente tivesse duas opções ou quatro, iria ser um problema. Café pequeno, 9. Café médio, 9,30. Hum, deixa eu pensar. Será que eu preciso médio? Por que, que ele é mais caro? Ou o pequeno tá bom? Viu? Já não é algo como um reflexo. Na primeira opção tu diz rápido, grande. Mas na segunda tu pensa. E vamos supor que a gente tem quatro preços. O pequeno é 9, o médio é 9,30, o grande é 9,50 e o gigante é 10. Aí já era, tu vais se perder. E eu não quero nem tomar essa decisão porque é muito complicado. Como será que é o tamanho do gigante? Será que eu preciso de tudo isso? E é algo que acontece com todo mundo. Tem sentido? Não sei. Mas realmente funciona. E a gente pensa melhor olhando para três opções. Então percebe que o processo de compra é algo do nosso cérebro. Por isso o título do livro é Venda à Mente, não ao Cliente. Porque o cérebro, de forma inconsciente, tem seus fatores decisivos. E enquanto tu ouvir o que ele te pede, tu facilita a vida de todo mundo. Porque tu vai conhecer as reais necessidades, o que ele tem medo, o que ele quer. E como tu pode mostrar que estamos falando da sobrevivência dele. E mais uma vez, não é para ficar colocando a vida das pessoas em risco. A Netflix, por exemplo, não pode usar esse termo para o marketing deles. Mas podem pegar a foto de alguém entediado em casa. Ninguém quer estar entediado. Então vão comprar aquele serviço para se distrair, se divertir e por aí vai. Então beleza pessoal, esse foi o livro de hoje. Pensem sempre nos instintos dos clientes. E nos vemos em uma próxima de livros para empreendedores. Valeu!